0: Nenhum de nós pode saber do que somos capazes até nós sermos testados. Essa frase não é minha. Essa frase é da nossa homenageada de hoje, Elizabeth Blackwell. Elizabeth Blackwell foi a primeira médica registrada do mundo inteiro. E hoje a gente vai se inspirar na história de Elizabeth Blackwell pra gente entender que você só sabe de verdade do que você é capaz quando você é testada, como Elizabeth Blackwell foi testada. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 087. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. E sim, estamos ao vivo no sábado. Amanhã vai ser domingo, vamos estar ao vivo de novo. Porque isso aqui é a reta final do Projeto 0800. Faltam 10 dias para a revolução do cuidado. No dia 4 de julho, a gente chega ao episódio 800 do Projeto 0800. E no dia 5 de julho, o Vida Veda comemora 5 anos de existência. Vai ser uma festa. E eu quero você lá. Vai ser no YouTube do Vida Veda... Mas antes disso, Elizabeth Blackwell para vocês. Elizabeth Blackwell foi uma mulher inglesa, né? Ela nasceu em Bristol, né? Em 3 de fevereiro de 1821. Então ela nasceu lá no início do século passado. Tipo, família real portuguesa, tava, tinha acabado de chegar no Brasil, medso -medso, e Elizabeth Blackwell tava nascendo né? em Bristol, lá na Inglaterra. Ela foi né, a primeira médica do mundo, né, registrada do mundo E foi a primeira mulher a se formar e exercer a medicina nos Estados Unidos Ela é inglesa, mas ela se formou numa universidade nos Estados Unidos E começou exercendo medicina nos Estados Unidos Ela foi pioneira, inclusive, em promover a entrada de mais mulheres na medicina Nos Estados Unidos e depois na Inglaterra E ela também foi uma reformista e uma abolicionista então, vamos conversar sobre a história dessa mulher sensacional, lá do século XIX, que, né, na verdade, era inglesa, mas que toda a mudança dela aconteceu nas Américas, né? Então, a gente já né, deu uma volta pelo Brasil, né? A gente já deu uma volta pela Europa, a gente já deu uma volta pela China, né, nessas homenagens que a gente está prestando aqui. E hoje, vamos fazer uma homenagem à nossa primeira mulher que é, teve uma atuação importante lá nos Estados Unidos, né? Então, ela, inclusive a irmã dela, né, a, Emily, né, a Emily, também foi uma médica, também é, exerceu nos Estados Unidos e foi a terceira mulher né, a se formar em medicina e se registrar em medicina lá nos Estados Unidos, né? É, quando ela era pequena, né, a família da Elizabeth se mudou para o Wilson Street, né, lá em Bristol também, e ela parece que tiveram uma infância né, feliz e tal, e o pai exercia uma influência super positiva, né? O nome do pai era Samuel, né? Samuel, né? O Samuel, o pai da Elizabeth, era bem liberal nas suas atitudes, né? Na criação dos filhos também. Ele tinha ideias sociais progressistas, ideias religiosas, inclusive, progressistas, né? Por exemplo, pasmem aqui com a atitude de Samuel, né? Samuel era contra, né, no início do século XIX, o que quer dizer muito, era contra bater nos filhos, né? Como uma metodologia educacional. Então até hoje isso é um pouco revolucionário, diga-se de passagem. Então, até hoje tem pais que acham que é, tipo, é isso mesmo, né? Violência é o, que é o que bota essas crianças na linha, né? Mas Samuel, o pai de Elizabeth, ele desde o início do século XIX. Ele acreditava que você não podia né, é, punir os seus filhos fisicamente. Então ele não batia nas suas filhas, né? Ele não é, ajustava as traquinagens das crianças. Traquinagens é, pô, traquinagens é só pra galera aí da minha geração mais para cima. Tá? Se você é da década de 90 ou 2000, você talvez nunca tenha ouvido falar na palavra traquinagens, mas se você é da minha galera, você provavelmente já fez e ouviu falar de muitas traquinagens por aí, tá? Então, ele não alinhava suas filhas na base da violência por culpa não? Né, por conta das suas traquinagens, né? O que que Samuel fazia? Olha Samuel, cara. Samuel anotava o comportamento negativo das crianças né? num livro. Então, ele tinha lá o seu caderninho, ele anotava lá, né? Elizabeth cometeu uma traquinagem hoje aqui em 1930, sei lá, né? É, se o comportamento se repetisse, né, a criança ficava de castigo no hall de entrada durante o jantar. Ele, Samuel era praticamente uma super nanny. Vocês lembram da super nanny? Eu não sei se ainda tem a super nanny. É a babá fantástica. né? Você fez uma traquinagem, anote seu nomezinho. Segunda traquinagem, vai ficar paradinha na, no hall de entrada. Não quero falar não, fica aí um pouquinho para você pensar no que você fez. <risos> 1800 e Brau, 1820 e 30, gente. Isso aqui é muito. Isso aqui é muito, é, a, né? A galera da minha geração, da década de 80 e antes, tomava uma chinelada de vez em quando, né? Samuel não. Samuel já era a encarnação anterior da Super Nanny, né? Então ele educava, né, e botava limites nos filhos. Ele acreditava inclusive que todos os seus filhos, incluindo as meninas, o que para a época era revolucionário, devia ter as mesmas oportunidades e a mesma educação isso não era a mentalidade da época e Samuel lá, que era um ser humano do século XVIII ele acreditava né, nas oportunidades iguais e tal é, ele acreditava que as meninas, junto com os meninos o que de novo, não era comum tá? Ela dizia, elas deviam desenvolver os seus talentos, as suas aptidões então a família tinha uma governanta a família tinha tutores que ajudavam né, na, na educação das crianças e como resultado a família ficou socialmente isolada né, das outras à medida que Elizabeth crescia. Essa, esse isolamento né, é, vai ser uma constante na vida da Elizabeth por causa dessas ideias progressistas que ela defendia e é, vivia né, e exercia. Em 1831, a família emigrou para Cincinnati, nos Estados Unidos. Então, Elizabeth devia ter aí né, os seus 10 anos de idade, mais ou menos. A situação da família Blackwell né, começou... A degringolar, né? a decair com o passar dos anos E aí por pressão e necessidade financeira A Anna, né? a Marianne E a Elizabeth, que eram as filhas lá Deve ter um jeito de falar isso com um sotaque super britânico né Anna, Marianne, eu não sei é, Abriram uma escola né? Elas abriram uma escola The Cincinnati English and French Academy for Young Ladies né? A academia para é, jovens mulheres né? é, De inglês e francês é, essa academia era tipo uma escola né, um colégio mesmo e ela cobria quase todas as disciplinas de interesse para as crianças né, da época é, não era uma escola inovadora mas ela servia para dar alguma renda para né? a família a família estava passando por, por dificuldades financeiras e aí essa escola ajudava né? a Elizabeth se converteu à igreja episcopal provavelmente por influência né, da irmã Ana né, em 1838, jovenzinha e passou a ser muito ativa na igreja de São Paul, né? É, aí você teve um, é, um ministro carismático né, que chegou lá para exercer é, o, o controle né, à frente da igreja episcopal <coughs> chamava William Henry Channing né, em 1839 e esse ministro ele introduzia algumas ideias que não eram tão populares na época como, por exemplo, unitarismo, transcendentalismo, né? E a Elizabeth começou a frequentar a igreja unitarista, diga-se de passagem. Né? E essas ideias de unitarismo e transcendentalismo... De novo, não eram populares, né? É, a comunidade de Cincinnati, né, nos Estados Unidos, começou a ter muito preconceito, né, com as práticas que a Elizabeth desenvolvia, inclusive na escola, né? É, as ideias eram meio liberais demais, essa coisa de, né, unitarismo é um pouco demais, né, para nossa cabeça. E aí, né, começaram a tirar, né, as crianças, os filhos e filhas da escola, né, as filhas, já no caso, é, da escola das das irmãs Blackwell, né? Em 1842, elas começaram a dar aulas particulares, porque elas não tinham meio que como viver. Elizabeth tinha aí uns 20 e poucos anos, né? 21 aninhos. Depois que o pai, depois que Samuel, né? o pai da Elizabeth e das meninas morreu, elas começaram a estudar medicina. Né? Elas começaram a estudar medicina como uma estratégia mesmo para se manter né? financeiramente. A Elizabeth não era, como outras mulheres que a gente vai homenagear... Uma fã das ciências... E acreditava que a medicina era importante para ajudar os outros... Pelo contrário, olha que interessante, né? Ela tinha meio que nojinho das doenças, na real e ela né na visão dela até religiosa ela acreditava que doença não saiu de fraqueza né então ela tinha um pouco de preconceito até com essa coisa dos doentes a galera tá meio tá meio ferrada ali né ela foi estudar medicina como uma estratégia mesmo né pra para ter uma abundância financeira e para ser uma médica, né? Eu acho que tinha um elemento muito mais de né, se colocar no mundo, né? De bater o pé e de dizer, né? Eu consigo, né? Vai ser difícil. Lembra da frase do início da nossa live? Frase do início da nossa live. Nenhum de nós pode saber do que somos capazes até nós sermos testados, né? Então, Elizabeth tinha uma atitude desafiadora, né? Ela não era... Não parecia ser, pelo menos, uma mulher que... É... Sei que segue né, o que as outras pessoas acham que ela deveria seguir. Né? Foi criada desde pequenininha para ser progressista e ter mentalidades mais abertas sobre feminismo e tal e tal. Então, é, inevitavelmente, ia se transformar numa revolucionária, né, abolicionista e tudo mais. Né? É, depois de uma série de recusas, né, ela tentou entrar na faculdade de medicina, não conseguia, porque vocês já viram né, nas outras lives que a gente fez essa semana, que na época nenhuma mulher fazia parte. Né, de faculdade de medicina, ela foi a primeira do mundo a ter um registro de médica formada com o ensino superior isso lá no século XIX, né? que foi o início da, das revoluções que aconteceram na medicina moderna, que começaram a caracterizar a medicina moderna como medicina moderna. Eu já mencionei esses coleguinhas aqui, mas na metade do século XIX, a gente teve né, três cientistas muito importantes que meio que colocaram alguns alicerces do que é a medicina moderna hoje em dia. Né? É o Norton, que fez a primeira cirurgia uso de anestéticos é, o Louis Pasteur que escreveu Le Microbe Organisé falando dos micróbios e do método de pasteurização e o Ignacio Semmelweis que escreveu né, a profilaxia da febre puerperal né, é, de profilaxes da kinder Fieber, né e é, revolucionaram a ideia de profilaxia de que os médicos tinham que lavar a mão isso tudo foi a metade do século XIX, é muito recente tem 170 anos mais ou menos a medicina do jeito que a gente conhece ela hoje em dia é, não foi até 1926 né, que o Fleming descobriu a penicilina e iniciou essa era, né, 1926. Então, <coughs> isso aqui era tudo uma medicina bem incipiente, né, com os modelos que a gente é, aplica e conhece né, hoje em dia. Então, uma mulher se matricular na Universidade de Medicina era um negócio sem precedentes. E ela foi rejeitada... De várias, né? De, de todas que ela tentou entrar, né? E aí ela entrou para um medical college, né? O Geneva Medical College, que era um colégio rural, pequenininho, né? No oeste do estado de Nova York. E a aceitação dela, na verdade... Olha que louco, preste atenção nessa história, porque isso é muito louco, né? É, a aceitação da Blackwell né, como primeira mulher que estudou medicina e depois foi se formar em medicina, na verdade foi uma farsa, né? Na verdade, foi uma farsa o que, que aconteceu? Né? Ela estava sendo rejeitada de várias universidades e aí nessa história aqui na Geneva Medical College de novo, uma escola pequenininha rural, no oeste do, do, de Nova York, lá nos Estados Unidos é, o corpo docente apresentou a ideia para os alunos né, da faculdade a ideia louca insana de que tinha uma mulher querendo fazer estudar na faculdade os alunos e o corpo docente acharam isso tão ridículo, tão engraçado, pensaram que era uma brincadeira. Eles pensaram que era uma zombaria do corpo docente da faculdade e eles votaram que sim, que ela podia fazer parte da, do, da faculdade de zoação. Ninguém acreditou que era real, que os professores estavam cogitando que uma mulher fizesse faculdade de medicina e os alunos votaram que sim, que ela podia entrar porque eles acharam que eles estavam brincando. E aí Elizabeth Blackwell foi aceita na faculdade de medicina. Em, primeiro, em 11 de janeiro de 1849, na segunda metade, quase cravado do século 19, ela se tornou a primeira mulher a receber um diploma de medicina nos Estados Unidos. Ela voltou para Nova York em 1851, né, dois aninhos depois, e descobriu que o título de Female Doctor, né, médica de mulheres, ela distanciava os pacientes na época. A ideia de Female Doctor, né, de médica de mulheres, ela era aplicada a... É, mulheres, né, que ajudavam outras mulheres a fazer aborto, né? Então ela era considerada... Esse termo, né, médica de mulheres, era um termo usado para abortistas, né? É, mulheres que estavam operando nas sombras, né? Do lado errado da lei, né? Então mulheres que estavam ajudando outras mulheres a abortarem, né? E era um termo muito pejorativo, né? Era um termo é, horrível, que era cheio de é, preconceitos, né? E aí ela queria ter uma próspera prática de medicina, né? Se manter com a medicina. Essa foi a ideia dela, né? Ela foi pra medicina pra ter uma vida né, tranquila e tal. Só que essa ideia não se concretizou, né? Aí a irmã dela, a Emily, Emily, né, também fez medicina, também se formou em medicina. E é, elas se juntaram e abriram uma clínica. né? A Clínica de Nova York para Mulheres e Crianças Indigentes, 1857. Olha que loucura, né? Quase 10 anos depois, ela consegue abrir a clínica dela junto com a irmã dela, né? É, mulheres e crianças indigentes porque é, as mulheres que eram mais pobres, né? Elas não eram tão exigentes assim como seu médico. Então elas não conseguiam atuar né, como médicas na sociedade da época porque as pessoas simplesmente queriam um homem né, como médico. Que uma mulher não pode fazer medicina, né? E aí elas falaram... Vamos atender pessoas mais pobres... né, Que não tem dinheiro e tal e tal... Porque dessa maneira... Pelo menos como eles não são muito exigentes... A gente consegue atendê-los... A clínica fornecia um local... Para um crescente número de mulheres... Graduadas em medicina... Concluírem a sua residência... Foi o primeiro hospital... Registrado... Com uma equipe inteiramente feminina... Olha que interessante... Elas abriram a clínica... Começaram a receber alunas de medicina mulheres que não tinham muito onde praticar, porque ninguém dava lugar para essas futuras médicas fazerem suas residências. E era, foi a primeira clínica do mundo, na metade do século XIX, a ter um corpo né, de funcionárias completamente feminina. É, depois que eclodiu a Guerra Civil Americana, em 1861, né, elas convocaram uma reunião com os seus doadores e apoiadores e fizeram um apelo né, às mulheres de Nova York é, milhares de mulheres acabaram participando como consequência desse apelo da primeira reunião organizacional da Central de Socorro para Mulheres. Né? Acabou sendo a Comissão Sanitária dos Estados Unidos, né? a maior organização civil da guerra civil dos Estados Unidos. Que loucura né organizada por mulheres né e é, foi a maior né organização civil da guerra civil norte-americana né as Blackwell supervisionaram a seleção e o treinamento inclusive de enfermeiras para enviar para a linha de frente da guerra civil e finalmente pararam de trabalhar para a guerra quando ficou claro que os médicos homens não estavam dispostos a reconhecer a participação delas em pé de igualdade Metade do século XIX... Os médicos homens não estavam né, dispostos a reconhecer a participação das mulheres em pé de igualdade. Sem brincadeira, mês passado, dois meses atrás, eu estava sentado numa mesa com duas médicas que me contavam a mesma história em 2022. Dizendo que estão fazendo residência em cirurgia, estão fazendo residência... Mulheres sensacionais formadas em faculdades incríveis e que falam que sofrem imenso preconceito... Fora o abuso, fora o assédio, fora tudo que elas têm que passar... Em 2022, tá? Então, se você acha, mas Mateus, você está falando de história antiga, né? Isso aí é século 19. Imagina esse preconceito, esse machismo, isso, essa... graças a Deus. Que o preconceito e o machismo são história do passado, né? Só que não são, né? Só que não são. E eu vou contar histórias também de mulheres aqui ao longo dessas, dessa reta final do 0800, de anteontem, que sofreram o preconceito. Eu falei pra vocês de Ana Neri, por exemplo, eu falei pra vocês de uma série de mulheres de Florence Nightingale. A gente tá cobrindo aqui 200 anos né, de história do cuidado. Até agora, porque daqui a pouco eu vou levar você até pro Egito Antigo se deixar, né? Então, é, a gente está cobrindo 200 anos de história do cuidado. E a história é sempre a mesma. A história é sempre a mesma. As mulheres querem ajudar, elas querem se formar, elas querem ter direito igualdade e tal. E aí acontecem atrocidades, vocês veem isso no jornal todo dia. Essa semana a gente teve um caso desse horroroso de novo, né? E de novo, e de novo, e de novo. E se para alguma coisa né, servir essa homenagem que a gente está prestando aqui, que seja para você ver como primeiro é possível né, mudar, tem sempre alguma mulher incrível na frente né, desse, dessa batalha aí tentando mudar essa realidade. E é possível, né? Elas conseguem fazer isso. E segundo, que esse esforço tem que ser, né? Recebido e ampliado da melhor maneira que a gente conseguir fazer, né? Eu sou um homem branco, hétero, e estou aqui tentando fazer a minha parte o melhor que eu consigo dentro das minhas limitações e dentro desse meu né, lugar de fala, desse, dentro desse movimento. Mas assim, se a gente não se junta e não faz um movimento muito maior, é, não dá, a gente não chega a lugar nenhum, né? Quantos? Ontem a gente estava vendo um filme, né? Eu e o Caio aqui, antes de um documento comentário e mesma história em 2020 tipo homens oh, que não não sei que lá a mulher abusador não sei que lá que tá solto andando por aí porque a nosso nosso sistema ele não foi feito né para dar essa igualdade né no papel ela tá lá mas na prática tem muito caminho ainda pela frente quando a gente fala é, de feminismo quando a gente fala de antirracismo, quando a gente fala de igualdade social por exemplo me empolguei, desculpa. Vamos voltar para Elizabeth Blackwell aqui. Mas é porque essa, é isso que eu vejo, né? A gente tá no... Faltam 10 dias, né? A gente já contou... Essa é a quinta história, né? Que eu tô aqui trazendo para você. E a história fica se repetindo, né? Às vezes como comédia, às vezes como farsa, às vezes como tragédia, né? Eles falam isso, a história se repete, né? De maneiras diferentes. E... Eu não sei se você tá acompanhando aqui desde o início. Não dá uma certa indignaçãozinha? Porque... Não dá vontade de tocar fogo um pouco, né? E vocês são formiguinhos de fogo, né? Então eu acho que cabe a gente tocar fogo. 200 e... Quase 300 pessoas na live sábado de manhã. Se vocês 300... Né? 300, inclusive, não é aquele negócio lá do Esparta, né? Se vocês 300 fizerem... né Assumirem isso, você é parte desse movimento também, né? Você tem que ser. Você não tem opção. Porque a gente tá há 200 anos. E a... Né? Guerreira aqui teve que lutar contra meio mundo para se formar em medicina. Depois teve que lutar contra mais meio mundo para poder exercer a medicina. Tá querendo ajudar, tá lá na Guerra Civil, o Norte tentando ajudar os soldados e os médicos não deixam. Tá bom. Vamos que vamos. Então, depois da guerra, né, a Elizabeth Blackwell fundou a Universidade Médica da Mulher e no ano seguinte foi para Inglaterra, onde ela foi professora de ginecologia da Escola de Medicina de Londres para Mulheres, um instituto que ela mesma ajudou a criar, e ela ficou no instituto até quando ela se aposentou em 1907. Nos seus últimos anos, a Elizabeth Blackwell permaneceu bastante ativa, né? Em 1895, no finalzinho do século 19, ela publicou sua autobiografia, né? Pioneer Work in Opening the Medical Profession to Women, né? É um trabalho pioneiro em abrir a profissão médica para mulheres. Imagina ser a primeira mulher formada em medicina. A primeira, cara. Eu acho isso muito louco, né? No século 19, falar para todo mundo, você faz o que, médica? Não, sério. Você faz o que, sério? Médica, mas não tem médica mulher. Tem eu ah, o livro dela, né? A autobiografia dela não vendeu muito. Vendeu 500 exemplares na época, e depois da publicação ela foi se retirando cada vez mais da vida pública. Ela começou a passar parte do tempo dela viajando, visitou os Estados Unidos mais uma vez. Lembrando que naquela época não era fácil, né? Você viajar dos Estados Unidos para Inglaterra, né? Você tinha que pegar barcos. De vez em quando esses barcos afundavam. De vez em quando o barco que afundava, a Rose, tá lá dentro do barco, aquele diamante, né? Azul maravilhoso. E o Leonardo DiCaprio, né? Acaba se ferrando no final desse barco aí. Então, não era fácil e dos Estados Unidos para Inglaterra naquela época, tá? De vez em quando você tinha que esbarrar com o Leonardo DiCaprio e dava tudo errado. Dava... Não vou dar spoiler aqui, caso você não conheça essa história, mas caso você conheça essa história, você sabe que o Leonardo DiCaprio se deu mal. Aí, né? Então, não era fácil. Ela viajou para os Estados Unidos mais uma vez, em 1906, e andou pela primeira vez de carro. Olha só, né? Acho que o Ford estava lá começando a revolucionar né, a indústria automobilística nessa época. Mas a velhice começou a impedir as suas atividades. né? Em 1907... Quando a família... Quando ela estava de férias, né? Em Kilmun, na Escócia... A Elizabeth caiu da escada... E ficou incapacitada, né? Tanto mental quanto fisicamente... Em 1910, né? Três aninhos depois, mais ou menos... Ela faleceu, né? Em Hastings, em Sussex... Né, depois de sofrer um AVC... Que deixou ela é, paralisada... Ela foi cremada... E as suas cinzas foram... É, depositadas lá... Enterradas no cemitério de... Da igreja de Sun Moon, né? Em Kilmun... Também na Escócia, né? Que hoje em dia a gente chama de Escócia Elizabeth Blackwell, então, tá aí né, no, <coughs> no hall né, do planeta Terra, como a primeira mulher a se formar numa universidade de medicina a criar universidades em ensino superior, isso é outro é, 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 cara, outra característica da personalidade dessas mulheres, que eu não sei se você já começou a perceber, mas elas têm em comum elas não fazem o um negócio e guardam para elas elas aprendem e aí elas querem espalhar né, a revolução não é uma revolução só interna e muitas vezes a gente faz isso, né? Comete esse equívoco, entre aspas, né? Você tá tentando melhorar a sua saúde, você vem aqui e aprende meia dúzia de coisas que podem te ajudar a melhorar a tua saúde, e aí você pensa, ah, beleza, tô melhorando a minha saúde só para mim. E não é. Lembra dos seis princípios, das seis crenças inabaláveis do Vida Veda? Então, né? Quando você melhora para você, uma vez que você consegue né, furar a bolha, né, você consegue fazer alguma coisa para trazer alguma melhoria ou alguma mudança, alguma diferença nesse mundo que está precisando de tanta energia e, e fogo no parquinho, é, você tem a responsabilidade de espalhar né, essa chama. Então, eu vejo isso em todas as mulheres que a gente é, conversou até agora. Né? Ela se forma em medicina como a primeira e depois ela vai percorrendo o mundo... E abrindo faculdade, abrindo escola, abrindo hospital e abrindo caminho para outras mulheres poderem também né, se formar em medicina e percorrer esse caminho. Eu fico totalmente inspirado né, por essas histórias aqui. Eu não sei vocês, eu fiz questão da gente fazer a reta final do Projeto 0800 com essas histórias incríveis porque elas me enchem de fogo mesmo, né? Eu fico querendo transformar o mundo inteiro quando eu leio essas histórias. Fico falando, cara, se Elizabeth Blackwell conseguiu eu, com internet, com telefone com equipe, não vou conseguir não, então eu leio a história dessa mulher e fico pensando, caraca, primeira metade do século XIX a mulher saiu da Inglaterra, foi de barco para os Estados Unidos, foi rejeitada em um bando de faculdade, conseguiu entrar porque a galera achou que era brincadeira a entrada dela, e ela continuou e continuou, e continuou, e continuou e continuou, se você não se inspirar com isso eu não sei com o que você vai se inspirar né? Tipo, eu acho impressionante e a frase que eu comecei é a frase que eu termino, né? A Elizabeth mesmo falou, né? Nenhum de nós pode saber do que somos capazes até a gente ser testado. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã, domingo, 8 horas da manhã. Sim, eu vou estar aqui. E no dia 5 de julho, marca na sua agenda, 8 da manhã. A gente tem uma live de comemoração dos 5 anos do Vida Veda. Vai ser uma live épica. Vai ser uma revolução do cuidado. E eu te vejo lá.